0: Hallo ihr Lieben, willkommen bei unserer neuen Folge. Und zwar haben wir dieses Mal wieder einen Gast, die liebe und ja, schon bekannte und sehr vielseitige Comiczeichnerin Caroline Reich äh, ist bei uns zu Gast und unterhält sich mit uns und berichtet ganz viel über ihre Projekte, ihre Art zu arbeiten. Ja, wir tauschen uns so ein bisschen aus über... Comic-Messen, die wir drei auch alle besuchen, ne, Sascha?
1: Absolut, ja.
0: Ja, dass das letztes Jahr alles so ein bisschen zu kurz gekommen ist und ähm, wir das sehr vermissen. Und ja, wir hoffen, dass euch die Folge gut gefällt und ihr ein bisschen was mitnehmen könnt, weil Caroline wirklich viel Erfahrung hat und auch darüber berichtet, wie man, wie sie so an ein Comic-Projekt herangeht. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo und willkommen bei Scharf gezeichnet, dem Podcast mit Eddie und Sascha.
1: Zum Warmwerden, wie immer, spielen wir einfach zwei schnelle Runden Entweder-Oder. Eddie, bist du bereit? Na klar,
0: ich bin schon ganz heiß drauf.
1: Sehr gut. Dann schmeiße ich den Generator wieder an und wir schauen, welche Frage er uns ausspuckt. Und zwar Star Wars oder Star Trek?
0: Äh, okay. Was ähm, ist was? <lacht> ich musste wirklich kurz <lacht> überlegen, weil ich bin gar kein Fan von beidem, ehrlich gesagt. Also Star Wars habe ich die ganz alten Filme nur gesehen, die, die 70er-Jahre-Filme. Ja, ja. Ja. Ähm, Star Trek habe ich ein paar Folgen geschaut, aber ich blickte auch nicht so durch. Ist mir ehrlich gesagt gleich. Okay. Ja. Also ich,
1: also Star Trek, muss ich sagen, mag ich Raumschiff Voyager ganz gern. Hm. Das habe ich auch ein paar Mal durchgeschaut, die Stimmt. Staffel. Und ich mag auch The Next Generation.
0: Okay, das sagt mir wieder gar nichts. Okay. Wo, ja, mit Jean-Luc Picard ja, hab ich schon mal als Captain gesehen, so ein bisschen. Ach, oh, okay. Doch, ja. okay. Dann Professor X, du weißt. Ja, natürlich. natürlich. Ja, klar. Habe ich auch schon mal gesehen. Ähm, ja, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich Fan davon bin oder okay. mich auskenne so. Also.
1: Und ich muss noch sagen, was Star Wars nämlich angeht, da ist es wirklich immer Thema auf den Comic Cons, weil ich wirklich leider zu den Leuten gehöre, die die Episoden 1 bis 3 lieber mag als die wirklich die alten 4 bis 6. Ja. Ich mag Natalie Portman in der Rolle der Königin Amidala. Ich finde die Kostüme in der ersten bis dritten Episode fantastisch und deshalb bin ich bei Star Wars wirklich der, der die neuen Folgen mag. Also deshalb kann ich mich zwischen Star Trek und Star Wars auch nicht entscheiden. Es gibt Varianten, die ich mag und Sachen, die ich nicht mag.
0: Tja, ähm, ich muss mich an der Stelle halt, ja, einfach outen und <lacht> ich bin weder Fan von dem einen noch von dem anderen. Das macht ja nichts. Wir
1: ja. sind hier ganz
0: tolerant. Ja, genau. Nächste Frage, bitte.
1: So, dann haben wir eine neue Frage und die heißt Asos
0: oder Zara? Ja, das ist einfach. Für mich auch. Ja, früher Asos, heute. Ne, Quatsch, umgekehrt. Früher Zara, heute auf jeden Fall Asos. Ja. Okay,
1: für mich ist es früher Asos, heute Asos. Ah, okay. Ich habe bei Zara, glaube ich, noch nie in meinem Leben was gekauft.
0: Ah, okay, ja. interessant. Also die haben früher schon coole Sachen gehabt. Ich habe auch noch etliche im Kleiderschrank, die ich heute auch noch sehr gerne mag. Ähm, ja, aber Asus ist halt geil. Ja,
1: gut. Ja. Dann war es das schon, ganz schnell heute. Dann äh, würde ich sagen, können wir eigentlich mit dem Thema anfangen? Genau. Natürlich nicht, bevor wir nicht unseren heutigen Gast vorgestellt ja. haben. Sie ist eine liebe Freundin. Sie ist Autorin und Zeichnerin des Mystery-Comics Königin der Nacht und des Fantasy-Comics vom Anfang, von dem gerade der fünfte Band, glaube ich, erschienen ist. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass sie hier ist, die wunderbare Caro. Herzlich willkommen.
2: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Schön,
1: dass du da bist. Wir ja, freuen uns sehr.
2: Ich mich auch.
1: Dann würde ich erst mal fragen, hat das Eis geschmeckt?
2: Das war wunderbar. Sehr gut. Also ich,
1: wir haben, vielleicht müssen wir es nämlich mal kurz erklären. <lacht> Wenn wir Gäste haben, dann fragen wir vorher immer, gibt es irgendeine Süßigkeit, irgendwas, was ihr gerne mögt, was trinkt ihr gerne? Und äh, Caro hat sich halt Eis gewünscht. Und deshalb gab es heute eine Portion Eis, die uns, glaube ich, allen ganz gut geschmeckt hat. Zu
2: also mir ja. besonders.
1: Das Wetter ist schön, da passt Eis immer. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einfach weiter und wie unsere treuen Zuhörer wissen, immer wenn wir einen Gast haben, dass wir mit dem Steckbrief erst weitermachen. Yeah. Caro, bist du bereit? Total. Sehr gut. Also wir, wir fangen einfach mal mit den einfachen Fragen an. Name.
2: Karo. Also, Karolin Caro. nee, Reich ist der volle Name, so findet ja. man mich auch im Internet. Aber alle sagen Karo, oder? Karo, ja. ja. Nur meine Oma nennt mich Karolin. Und wenn ich was falsch gemacht habe. Also, Karo. Okay, gut, das ist der böse <lacht> Schimpfname. Karolin. Karolin. Ja, Komm mal her. Okay. Alter. Ich bin 33. Und ich musste überlegen, weil das wird... Es seit, ändert sich jedes Jahr, ne? Ja, aber seit, seit äh, 30 wird es schwammig tatsächlich. Seitdem bin ich immer am im überlegen, so wie, wo, was, aber...
1: Und ich sag dir, ja. es ist ab 40, wird es nicht besser. Es wird nicht besser? Nee. nee
2: verdammt. Nein, aber gerade äh, 33 tatsächlich. Okay, gut, gut. Sternzeichen? Stier.
1: Stier. Bedeutet dir
2: das was? Sternzeichen?
1: Interessiert dich das? Also, also Das interessiert
2: du mich immer dann, wenn ich, nee, eigentlich nicht, aber wenn man irgendwo so ein Horoskop rumliegen hat, ja. dann lese ich die schon. Und wenn da was Gutes steht, dann sage ich, ja, oh, ja, das stimmt, ne? Ja. Das
1: und negativ, ach, scheiß Horoskop.
2: Ja, genau. Also Versteck. ich, ich glaube da nicht dran. Geht
1: mir genauso. Beruf?
2: Äh, ich bin Illustratorin und Comiczeichnerin, eigentlich andersrum, Comiczeichnerin und Illustratorin. Okay. Freiberuflich.
1: Dann kommen wir zu fünf Fragen, die ein bisschen mehr Nachdenken erfordern, glaube ich. Mhm. Wenn du ein Superheld wärst, was wäre deine Superkraft?
2: Ich müsste nicht mehr schlafen. Dann könnte ich oh, nicht Das
1: wäre wirklich sensationell.
2: Das wäre super, weil dann könnte ich viel mehr Dinge erledigen. Also ich schlafe auch sehr gerne. Ja, stimmt. Aber aber da geht so viel Zeit für drauf. Das stimmt, ja. Und, und ich, ich müsste halt einfach nicht mehr schlafen. Nur noch dann, wenn ich möchte, weil es gerade schön ist. Aber nicht, weil, weil ich müde werde und weil ich Das, bin. Ist, das ist praktisch.
1: Ja, ne? Finde ich ganz gut. So. Ja. Mit welcher prominenten Person, tot oder lebendig, würdest du gerne mal essen gehen? Ich weiß, also diese, das ist eine taffe Frage. Diese ne?
2: Frage ist unglaublich ja, taff. ich weiß. Weil es gibt einfach so, so viele Menschen. Es gibt so viele Menschen. Es gibt auch unendlich viel interessante Männchen. Mensch, Männchen. <lacht> Männchen, <lacht> Männchen auch. Männchen. Ja, genau. ähm, tatsächlich, was man so unter Prominenz versteht, also ich sage mhm. immer Schauspieler, Politiker oder, oder ja, das interessiert mich alles nicht, aber wenn ich jetzt so in meinem, also irgendwie wirklich nicht, aber wenn ich jetzt in meinem Umfeld gucke und sage, okay, wir nehmen jetzt auch mal andere Artists rein oder so, ja. ähm, da James Jean finde ich ganz großartig. Äh, Okay. Wir <lacht> ja. googeln das gleich. Ich, ich, ich Idee. Das gleich. Äh, ansonsten Mirka Andolfa oder die Leute wir auch. von Skydoll. Das sind Italiener. Skydoll, äh, Skydoll genau. sagt sind, mir
1: was. Der habe ich sogar hier, glaube ich, im
2: Schrank stehen. Ja, das sind äh, Alessandro Babucci und Barbara Canepa. Canepa habe ich sogar schon mal auf einer Con gesehen und habe mich nicht getraut, sie anzusprechen. aber wenn sie. Es ist nicht
1: Skydoll, aber ich habe Lord of Burger und das ist auch von Babucci. Also den Stil ja. solltest du erkennen dann. Ja, ja. genau
2: die sind das. und Also das sind so meine, ja, die finde okay. ich, find ich halt so großartig und mit denen würde ich essen gehen und würde sie die ganze Zeit anstarren und wahrscheinlich nichts sagen, weil ich so eingeschüchtert bin, aber ich könnte sie angucken. Das wäre das finde ich eine gute
1: Idee. ja Dann die nächste Frage, wenn du ein Buch schreiben würdest, welches Genre wäre es?
2: Das ist total einfach, das ist Fantasy, Adventure, Action. Punkt. Okay. <lacht>
1: okay, und eine ne grobe Handlung?
2: Welt retten, immer. Okay. Ich also, gut. mit Happy End aber? Äh, mal so mal so, also wenn ich wenn ich ein Buch schreiben würde, ich meine, ich tue das ja und ich habe tatsächlich also mein, mein Hauptthema ist halt immer Fantasy mit weiblichen Hauptfiguren, was mir extrem wichtig ist mhm. und ich will auch weiterhin wirklich klassisches Abenteuer Fantasy machen und egal ob jetzt Comic oder Romane und das wäre halt immer das, es sind Heldengeschichten mit Frauen, die shit machen, mit Happy End oder ohne und sicher verhauen sie irgendwo wen bösen. Okay. Oder vielleicht auch mal wen guten, mal gucken. Aber sie Je nachdem, haben sich. wie sie drauf sind. Ja, Sehr <lacht> genau.
1: Was würdest du mit 10 Millionen Euro machen?
2: Ähm, das würde ich refinanzieren. Ich habe so einen Traum. Ja, Ja, das ist ganz süß. Also ich träume, und was heißt träume? Ich meine das ganz ernst. Ich, ich möchte irgendwann gerne ein eigenes Studio haben, in dem in Deutschland Comics produziert werden, wo mhm. ich halt... Leute mit ins Team nehmen kann, die bezahlen kann, aber auch zusammen mit anderen Kollegen, um halt eben auch unsere Industrie mehr zu fördern, weil die ist nicht so gut. Ja. Und äh, wir haben einen Haufen gute Leute und Ideen und sagen, es fehlt halt immer an Geld. Und wenn ich 10 Millionen Euro hätte, dann würde ich das sowas von in Kollegen stopfen und finde ich super. Würden wir das machen. Da
0: hast du einen sehr ähnlichen Gedanken wie Sascha ja auch, ne? Das stimmt,
1: ja. ich habe, äh, Wir haben bei der ersten Folge sind wir den Steckbrief quasi mit uns selber mhm. durchgegangen und da habe ich gesagt, dass ich halt mir vorstellen könnte, einen kleinen Verlag, ja. einen kleinen Comicladen, äh, also einfach für die Leute, die sich vielleicht das selber nicht leisten können, das äh, Publishen und so, mhm. diese ganze Nummer. Und ähm, es ist halt in Deutschland, glaube ich, sehr, sehr schwierig als Comic-Artist. Also man ist nicht so... Naja, wie soll ich sagen, man hat nicht den Stellenwert, sage ich mal, wie in den Benelux-Ländern zum Beispiel, ja, wo die, Comic, die Comiczeichner angebetet werden. Da gibt es, ähm, wenn die Geburtstag haben, gibt es Feiertage. Mhm. Also das ist wirklich eine ganz große Nummer dort. Und ähm, das finde ich sehr schade hier. Das wird in Deutschland leider nicht so anerkannt als, genau. als Kunstrichtung. das ja. ist halt
2: generell, weil die Kult Kulturfütterung ja in ganz andere Richtungen auch geht. Und ja. Um, ja, das größte Problem ist halt wirklich im, im self publishing oder comic generell, dir fehlt das Marketing. Ich meine, das mhm. ist ja extra ein Job, die halt nochmal Werbung schalten für dich ja. und, und so und, und die meisten Leute machen das selber und haben dann aber nicht mehr die Zeit zu zeichnen oder umgekehrt, die die zeichnen und guten Content produzieren, der da ist, die schaffen es dann halt nicht mehr, das auch noch.
1: Du, das sieht man jetzt, finde ich, schon mit Social Media. Also mhm. ich habe das Gefühl, dass ich 50% Social Media verbringe ja, mit den klar. Sachen, die ich... Ähm, also für die Sachen, die ich, die ich, die ich produziere.
2: Das, das kommt auch total ja. hin. Also ich meine, das ist ja... Jetzt nicht nur Comics so generell. Ich bin ja selbstständig und, und äh, die Hälfte meiner Zeit geht für Akquise, für ja. Social Media, für das Ganze. Also alles, alles, was nicht zeichnen ist. Und Von so einer fünf tage woche sitze ich wahrscheinlich zwei Tage wirklich da und illustriere mal was. Oder schreibe mal was, was wirklich was ist. Ja was ich eigentlich machen möchte. Der Rest ist immer irgendwas anderes, was ich super gerne abgeben würde. Und dafür wären 10 Millionen Stürzt ausreichend. Ein, ein ich nehme Marketing, auch weniger. Ein
1: Marketing-Profi ja. Sehr gut. Genau. Kann ich total nachvollziehen. Ich nehme ja. auch
2: eine Million. Reicht.
1: Diese Bescheidenheit.
2: Ja. ne Unfassbar. Ich, ich gehe noch weiter runter.
1: Wir haben, wir haben nämlich wirklich, weil die Frage war zuerst eine Million und wir dachten das reicht nicht. Wir wollen was Großes wirklich. Ja. Ja. Weil mit einer Million musst du noch arbeiten. Ne? Also du kannst dich nicht damit zur Ruhe setzen.
2: Ja, aber das will man ja nicht. Man will ja, ja weiterarbeiten. Ja,
1: aber, ja gut, es, es liegt vielleicht daran, du hast eine andere Sicht auf die Dinge, weil du machst es schon beruflich. Mhm. Für mich ist Zeichnen ein Hobby, was ich gerne, weiß ich nicht, was ich gerne erweitern würde, mhm. aber es würde, wenn ich jetzt die 10 Millionen hätte, würde es für mich trotzdem ein Hobby bleiben. Ah, weißt du? okay. Ich würde das nicht als Beruf oder als Arbeit ja, du wahrnehmen. möchte möchtest
2: wahrscheinlich nicht den Druck dann haben, genau. der dann kommt mit. Genau. Uh, Deadlines
1: ja, das, und so. Das ja. verstehe ich. Gut, die letzte Frage aus unserem Steckbrief. In welche Zeit würdest du mit einer Zeitmaschine reisen?
2: Also ich würde wahrscheinlich mal gucken wollen, so im 18., 19. Jahrhundert, da wo sie die hübschen Kleider hatten. Ich weiß gar nicht, oder es sieht so Frankreich, diese breiten
1: wir sprechen von ja. 1700 dreht in Pief, also 18. War, Jahrhundert.
2: Wahrscheinlich so die Ecke. Also so Frankreich, glaube ich. Marie-Antoinette. Ja, in diesen weiten ja, mit diesen ja. Kleidern, diese coolen Hüte mit den Schiffen und so. Da würde ja. ich kurz mal gucken wollen, würde mir ein Kleid klauen und dann würde ich aber wieder zurück wollen, weil leben möchte ich da nicht. Nee, wir haben schon gesagt, so einen
1: Zahnarztbesuch <lacht> möchte man nicht im 18. Nee, Jahrhundert. Nee,
2: und so generell, ich, ich, ich glaube, als, als alles, wenn man nicht äh, straight white cis ist, ist glaube ich nicht so geil. Das so stimmt. in so Zeitalter Zeitalter. Na
0: ja gut, du wärst ja natürlich in, durch die Zeitreise dann in der Oberschicht gelandet, ne? Also,
2: ja, ja und dann muss ich ja. Kinder kriegen, muss machen, was mein Mann sagt und muss... Äh, nee, nee, das ist das hübsche Kleid nicht wert. <lacht> 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 dann packst
1: du dir ein und komm wieder zu. Ja. Ich glaube, das ist auf den Konz wirklich ein Hingucker.
2: <lacht> also mal gucken gehen, aber...
1: Gut, Caro, dann vielen Dank erstmal für den Steckbrief. Und dann, ja, kommen wir zum eigentlichen Thema. Also, das große Thema ist ja Zeichnen, was uns, glaube ich, alle drei verbindet mhm. und worüber wir uns auch kennengelernt haben. Ja. Und deshalb kannst du dich noch erinnern, Caro, wo wir uns das erste Mal getroffen haben?
2: Ich kann, also, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ziemlich. Ich meine, das war der Comic-Salon Erdang 2016. Und das ist mir so präsent, weil das mein erster Salon war. Und da saßen ah. wir halt alle. Deswegen ist der mir so im Kopf hängen geblieben und wir saßen da oben in diesem Obergeschoss, ja. wo sie die ganzen Kleinaussteller hingepackt haben, unter diesem furchtbaren Sonnendach, da ja. war ein Fenster, das war viel zu warm und da saßen wir in der Reihe und du saßt so schräg hinter mir und da war Ava Fox glaube ich noch, also Erik und, und du. Aber und ich
1: saß da neben Eddie und ich ja. meine nämlich, dass wir uns zuerst auf einer Messe kennengelernt haben, wo Eddie nicht dabei war und deshalb hatte ich nämlich die Dokomi im Kopf, kann nee. das auch sein?
2: Das glaube ich nicht. Okay. Weil, also du Kummi, da haben wir uns immer nur zugewöhnt, wenn ich aus club musste. <lacht> aber da haben wir nicht miteinander geredet. aber also dann kannten wir uns da schon. Ja.
1: Gut, dann können wir das, glaube ich, jetzt nicht so eindeutig auflösen, mhm. weil es würde mich sehr wundern, wenn wir uns da kennengelernt haben und, und Eddie aber auch dabei waren. Wir saßen in, ja, lange nebeneinander,
0: oder, Eddie? Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, ja. Oder zumindest Rücken an Rücken.
1: Ich meine sogar nebeneinander. Ich saß zwischen, ja. zwischen dir und...
0: Tom, Tom, ne? Ja. ja, genau. Ja, genau, wir saßen nebeneinander. Gut, also dann
1: Aber kriegen wir es, glaube
2: kann ich mich auch erinnern. Vielleicht habe ich mit Eddie einfach nicht geredet. Also... Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nicht mit Absicht. Ja, naja, da waren viele Menschen. Ich weiß es Haben
1: dich die, die nackten Männer abgeschreckt auf seinem Schreibtisch?
2: Nee, das nicht. Aber es kann durchaus sein, dass er, wenn er nur einen Tisch weiter gesessen hat... Ich habe mich wirklich nur komplett in meinem eigenen Radius. Also wirklich okay. die Leute okay, ja, die schräg hinter mir und neben mir und, neben, und ich ja. schräg hinter mir was du und einen Tisch weiter war dann schon aus meinem Umfeld verschwunden, weil ich da also halt nicht das, weggegangen bin. War das
1: vielleicht wirklich eher lange? Ja, ne? gut. Aber guck mal, 2016, dann sind das jetzt fünf Jahre auch schon. Mhm. Krass. Ja. Ich
2: könnte mal gucken. Ich glaube, ich habe irgendwo sogar noch ein Foto. Also wenn ich dich Oh ja, schau mal, <lacht> schau mal,
1: ob du noch eins findest. Weil das müssen wir vielleicht für unsere Zuhörer mal kurz erklären. Also diese Comic-Con-Community, die Zeichner unter sich, das ist wirklich immer ein ganz, ganz tolles Wiedersehen, weil also wir sind ja jetzt hier in Berlin und die Caro lebt auch seit kurzem in Berlin, kommt eigentlich aus Hamburg. Mhm. Und, ähm, aber, aber viele Zeichner sind halt in ganz Deutschland verstreut und man sieht sich oft halt nur auf den Conventions und man freundet sich an und dann ist es, manchmal wartet man ein Jahr oder, oder ein paar Monate, bis man sich auf irgendeiner anderen Veranstaltung, Messe wieder sieht. Und deshalb sind das immer ganz ganz schöne Events für uns alle und oft sieht man sich aber auch wirklich nur auf den Messen, ne? also selbst wenn man in der gleichen Stadt wohnt.
2: Ja. Tatsächlich. Ich habe eine gute Freundin in Hamburg, die habe ich auf einer Dokomi kennengelernt und äh, wir waren dann auch so, ja, wir sollten uns unbedingt mal treffen und... Das hat auch nur geklappt, weil ich dann ihren Koffer geklaut habe, mehr oder weniger. Weil ich wusste, wenn ich den jetzt mit... Die hatten dann Transportprobleme und ich hatte ein Auto. Ich war so, ich kann den Koffer mitnehmen. Weil ich wusste, wenn ich den Koffer habe, dann kommt sie wirklich eine Woche später vorbei und holt den. Und ich bin immer noch sehr glücklich, dass ich das gemacht habe. Weil sonst wäre das wieder ein... Ja, ja, ne? Wir, wir treffen uns ja. dann mal. Ja. Ja, also ja, muss ich mir merken. Immer, immer, wenn man jemanden gut findet, einfach gucken koffer funktioniert. <lacht> okay, ich,
1: wir merken uns das. Dann, wenn wir jetzt mal zu dem eigentlichen Zeichenthema kommen, kannst du sagen, wann hat das für dich angefangen? Also wann hast du angefangen zu zeichnen? Wie bist du dazu gekommen?
2: Das war, also ganz klassisch natürlich so, Im Kindergarten hat man ja. gezeichnet und hier. Ich habe aber mit, ähm, ich glaube, da war ich acht, da lief. Mehr, ich Als die Tiere den Wald verlesen, oh. kenn, äh, verließen, ja, diese TV-Serie. Und, und die habe ich unglaublich geliebt. Und ich habe ja. den ganzen Tag, ich hatte, da gab es auch Comics zu, die hat mir meine Oma mal gekauft. Und ich habe den ganzen Tag diese Füchse und diese Wiese gezeichnet. Und ich hatte also wirklich Blätter voll an Zeug mit diesen Tieren. Und mit denen habe ich dann schon Geschichten erzählt und irgendwie ja. diese Tiere. Und dann ein Jahr später, äh, da war ich dann zehn, da kam dann Sailor Moon. Und dann war es eh ganz vorbei. Und wir haben das halt immer gespielt und so. Und da gab es dann halt auch Comics, Manga, wie ich dann später gelernt habe, dass das Manga sind. Das wusste ich damals nicht. Das war ja. nur so, oh, Schwarz-Weiß-Comics. Ja. So, geil, kann ich ausmalen. Hm? <lacht> <lacht> so. Und ja und ich fand das halt aber so cool. Und dann, ich war dann wirklich so, boah, das will ich auch. Und, und äh, ich habe damals gesagt, ich will Comiczeichner werden. Und dabei ist es dann geblieben. Also ich habe dann einfach nicht mehr aufgehört.
1: Aber mit Sailor Moon bist du ja bei Eddie dann in guter Gesellschaft. Das ist dann die, die Eddie-Generation sozusagen.
2: Ja, Sailor Moon war bei mir auch sehr
0: prägend. Ja. Ja. Endlich jemand, der das nachvollziehen kann. Sascha ist kein Sailor Moon-Gläubiger. Was? Ja,
1: ich bin, ich habe es schon gesagt, ich bin dafür zu alt, wirklich. Also Sailor ja. Moon kam, als ich da aus dem Alter raus war. Also ich würde sagen, dass ich heute noch nicht aus dem Alter grundsätzlich für Zeichentrickfilme raus bin. Aber ich bin halt ein Disney-Kind, ne? Und diese, diese Anime, also ich kann mich noch an die, die älteren Anime natürlich erinnern, wie Heidi und ähm, Biene Maya Und ich glaube, selbst Dr. Snuggles ist auch ein Anime ursprünglich. Den kenne ich gar nicht. Sagt ah, auch nicht. Tolle Serie. Ähm, nee, aber eine fröhliche Familie. Das ist ja auch noch so ein bisschen so im alten Stil gezeichnet. Und sobald das aber anfing, dann mit Sailor Moon, Georgie, Mila, Superstar... Ähm, diese ganzen Sachen, das habe ich halt über meine Schwester so ein bisschen mitbekommen. Meine Schwester ist zwölf Jahre jünger, das ist ja ungefähr dein, ziemlich genau sogar dein Alter. Hm. Und ähm, genau dadurch, aber ich habe es nicht selber aktiv geschaut.
2: Ja, ich glaube, das ist dann, ja, macht ja total Sinn. Also ja. gerade so in der Medienprägung, das sind ja wirklich diese, ich glaube, von zehn bis vielleicht 14 oder noch ein bisschen jünger, so diese Zeit, wo, wo Sachen unglaublich einen Eindruck auf einen machen können. Ja. Und dann später nicht mehr. Also ich weiß nicht, so geht es euch wahrscheinlich auch, aber man findet Sachen ja jetzt immer noch gut und cool. Mhm. Aber es hat zumindest auf mich nichts mehr diesen, dieses Wow, wie, wie das als Kind halt funktioniert hat. Weil das ist
1: für mich so mal so, mal so. Also wenn ich mir die alten Disney-Filme anschaue, habe ich dieses Wow immer noch. Wenn ich mir aber zum Beispiel Serien anschaue wie äh, Captain Planet, kennt ihr das?
2: Ja, das war das. Captain Planet? ist Der das hat die das? Welt gerettet. Ja, natürlich hat er die Welt gerettet. Ja. Aber ist das das mit den fünf Leuten, genau, wo die alle die, von der Erde... Regen,
1: ja, die, genau. Die Ringe. Ringe. Die Elemente waren das, ne? Feuer, Erde, genau. Ganz das dunkel. kann ich mir heute nicht mehr anschauen. Also das habe ich mir letztens noch mal auf YouTube gegeben und dachte mir so, oh, oh, oh. Ja.
0: Also mir geht es <lacht> so mit He-Man zum Beispiel, ne? habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Aber es ist halt in den 80ern produziert mhm. und wirklich für die... Kleine Kinder-Zielgruppe. Äh, ja, ähm, das heißt Merchandise. Ja. Und Serien werden heute für Kinder auch einfach mit einem anderen Anspruch auch produziert. Also, wie gesagt, äh, oder das hatte ich schon mal erwähnt, so diese 2000er äh, He-Man-Reihe, die ist von der Story auch schon mal ganz anders.
1: Gut, Karin, dann habe ich nämlich noch eine Frage, weil ähm, das haben wir auch schon mal gesagt. Es ist halt ein bisschen schwierig, ein Thema wie Zeichnen, was ja etwas sehr Visuelles ist, in einem Podcast zu beschreiben, der halt ausschließlich akustisch ist. Deshalb jetzt mal die Frage an dich. Für alle Zuhörer, die dich und deinen Stil nicht kennen, wie würdest du deinen Zeichenstil beschreiben?
2: Sehr ausgeprägtes Lineart, also äh, starke Linienkontraste und äh, je nach Laune recht bunt. Also ich arbeite sowohl digital als auch analog. Und wenn ich digital bin, ist das alle Farben des Regenbogens mhm. und wenn ich analog unterwegs bin, mache ich aber eher schwarz-weiß -Arbeiten, arbeiten, aber halt wirklich, ich glaube, dieser, dieser Wechsel von sehr dicken Linien zu auch sehr dünnen und viel, ich glaube, das ist recht eigen für mich, rede ich mir zumindest ein. Mhm.
1: Aber realistisch oder schon sehr, wie sagt man? abstrahiert, stilisiert, stilisiert um, genau.
2: Eher stilisiert, also es ist ein ähm, semi-realistischer Comic-Stil mit, also es kommt immer ein bisschen auf das Projekt an. Mhm. Ähm, also vom Anfang zum Beispiel, was meine Fantasy-Serie ist, die ist eher cartoony gehalten, also noch nicht noch nicht super reduziert, das sind alles eher realistische Proportionen, aber die haben halt jetzt nicht jedes Gelenk, was man haben muss und die haben auch meine Gummihand, wenn es einfach cool aussieht in dem ja, Moment, ja. Um, aber man, man erkennt halt, Nase ist immer noch da, wo sie sein soll. Und andere Projekte halt, vielleicht auch Auftragsarbeit, die werden dann auch teilweise realistischer. Mit halt, da gibt es dann halt ein ausgeprägteres Kind und nicht nur ein, äh, ein Dreieck oder sowas. Ja. Um, aber generell, ja, ich bewege mich halt immer in diesem Semirealismus bis Cartoon und Varianz. Realistisch eigentlich nie.
1: Okay. Nutzt du denn Referenzen für deine Zeichnungen oder hast du mittlerweile, sind die weil du ja auch wirklich lange an, an dem Comicprojekt zum Beispiel schon arbeitest, sind da die Charakter und die Figuren, sage ich mal, so gefestigt, dass du da eigentlich keine, keine Referenzen mehr für benötigst?
2: Mal so, mal so. Also Referenzen im Sinne von für Posen oder so, gerade komplexe Sachen äh, benutze ich auch. Also mhm. Oder, oder auch für Locations oder Zeug. Meine Figuren kann ich in der Regel alle aus dem Kopf zeichnen. Und das meiste zeichne ich auch aus dem Kopf. Also so auch wenn die einen Spagat machen oder irgendwas, das kann ich konstruieren. Aber ich benutze durchaus Referenzen. Gerade für Posen wenn es halt echt komplex ist, weil das wird dann nicht eins zu eins nachgaben, Aber ich gucke dann halt nochmal oder schieße mir, wie ist denn das? Wie knickt denn so eine Hand eigentlich ab? Und manchmal schieße ich mir auch selber welche. Also ich habe zu Hause Selfie-Kamera ja. schnell gesteite. Ich glaube, das machen wir alle, oder? Vom Spiegel. Ja, dafür ist er, ist er ja da. Und <lacht> für, für Referenzen. Absolut. Und in Absolut. der Regel, vor allen Dingen, mache ich ein Foto und dann sehe ich, wie das in real eigentlich aussehen würde und denke, das ist aber bescheuert, ich übertreibe das lieber. Das ist, das ist
1: lustig, ne? Ja. Manchmal zeichnet man zeichnet man bestimmte Körperpositionen so, wie sie wirklich stimmen mhm. und richtig sind, aber es sieht auf dem Papier falsch ja. aus.
2: Ja, das ist halt so... Es ist vor allen Dingen in, im Comic-Bereich so, also, das lebt ja von Übertreibung oder ja. auch in Animation. Du willst es nicht realistisch haben, weil ja. sonst ja, es ist richtig, aber es hat dann nicht mehr diese Bewegung und Energie, die es haben könnte. Wir haben auch, das ist tatsächlich was aus meiner Ausbildung, so unser Illustrationsdozent hat immer gesagt, so wenn es richtig aussieht, ist es richtig. Ja. So, das heißt natürlich, es sollten jetzt nicht zwei Ellenbogen drin sein. Ja. <lacht> Sonst einfach...
1: Wir hatten das Thema bei einer der letzten Folgen, wo wir über das Thema Verkürzungen zum Beispiel mhm. gesprochen hatten. Und da jetzt vielleicht auch mal ganz kurz noch mal die Information, weil uns hat jemand geschrieben, dass wir das nicht erklärt haben, also was Verkürzungen sind. Aha. Vielleicht kann man es ganz allgemein schreiben, also oder beschreiben, wenn ein Körperteil zum Beispiel auf den Zuschauer zuläuft sozusagen, also jemand zeigt auf dich, dann genau. ist die Hand optisch oder der Arm optisch verkürzt. Also ja. er hat natürlich nicht mehr die Originallänge Genau, sozusagen. in der
2: Form eigentlich. Man kann ja so überlegen umso näher man zur Kamera kommt, umso größer werden die Objekte im Verhältnis und dann könnte halt zum Beispiel, wenn der ausgestreckte Arm da ist, die Hand extrem groß sein, auch größer als der Kopf, ja. der kurz dahinter ist, genau. was aber natürlich nicht der Fall ist, sondern nur eine optische Täuschung. Und das
1: ist auch wieder was Stilistisches. Ne? Viele übertreiben das sehr, dass die ja, Hand unfassbar ja. groß ist und manchmal ja. lässt man es auch relativ ähnlich, weil das ist, glaube ich, wieder so ein ja. Fall, wenn man das... Original zeichnen, so wie es in der Realität ist, das kann es auch manchmal falsch aussehen. Ne?
2: Ja, das ist ja auch ein bisschen ähm, Filmtechnik sogar, was ja. für ein, äh, ein Weitwinkel da drin ist. Weil du kannst ja, wenn du einen Realfilm machst, kannst du ja ein anderes Objektiv reinmachen. Und je nachdem, wie weit oder groß was ist, wirkst du. Oder auch mit Kameras, das kennt jeder. Auf manchen Bildern sieht man irgendwie viel dicker aus, als man ist und umgekehrt. Ja. Besonders, gerade das <lacht> besonders. Ich kann das mal und, und das hat ja was mit der Linse zu tun, einfach ja. wie die halt spiegelt. Wo wir gerade beim Thema sind, also ich bin ja auch neugierig, so, ne? Wie würdet ihr denn meinen Stil, jetzt habe ich Dein Stil. Meinen, meinen Stil, ja, weil man wird immer so gefragt, wie würdest du ein Zeichenssiebe, aber wie würdet ihr denn dann beschreiben, was ich mache? Weil so Eigenwahrnehmung und Anderswahrnehmung.
0: Das ist eine gute Frage. Äh, äh, ja, gar nicht so einfach. Also für die Zuhörer, wir haben Carolins Arbeiten jetzt natürlich auch auf und betrachten sie. Ähm, es ist gar nicht so einfach. Also für mich ist es schon ein ziemlich deutlicher Hybrid aus so Manga und westlichen Comics. Kann gut alleine stehen, ähm, ohne dass man jetzt ja viele Verbindungen in die eine oder andere Richtung hat. Ähm, klare Outline. Ja, was du gesagt hast, die ähm, Schwarzflächen fallen mir jetzt natürlich auch auf. Hm. Sascha, sag mal auch was.
1: Also ich mag auf jeden Fall, bin ich ein großer Fan von deiner Koloration. Das mag ich wirklich total gern. Und das ist halt, weil das auch ein Thema ist, mit dem ich mich jetzt gerade bei mir beschäftige, weil ich das extrem schwierig finde. Und noch ein anderer Punkt, mit dem auch, mit dem ich mich auch schwierig tue, ist halt wirklich diese Bewegung, dieses, mhm. diese Bewegung in der Linie. Und ich finde dein, dein Strich, deine, deine Bewegung, das finde ich, find ich fantastisch. Danke ähm, Zeichnerisch ist es halt, ähm, wie du es auch selber beschrieben hast, also es ist... Ähm, eine Mischung aus, aus realistisch und, und ähm, Fantasy oder... Cartoon. Oder Cartoon-Style, genau.
0: Ja, also ich
1: bin ein großer Fan.
0: Was mir jetzt noch direkt auffällt, ist deine Mimik, dass die sehr abwechslungsreich ist. Also so beim Manga stelle ich oft fest, dass die oft so die gleichen Ausdrücke haben. So irgendwie kennst du das eine Dutzend, kennst du ja den, den Rest alle. irgendwie ja. auch. Ja, dann kennst du alle. Ja. Also da würde ich auch sagen, dass du deine äh, Prägung von westlichen Comics, ja, her hast und die einfach sehr viel breiter ist, was, was die Darstellung von, von Emotionen angeht. Ich ja. glaube,
2: das ist aber auch tatsächlich ein bisschen, wir scrollen gerade über mein Instagram-Profi, <lacht> aber ähm, ich glaube, das ist halt auch wirklich, weil ich Comiczeichner bin und halt viele Dinge in Szenen setzen muss, ich tue mich echt schwer mit Illustrationen, also so, wo halt wirklich mal jemand nur rumsteht und schön aussehen soll, da bin ich immer so, ich weiß nicht, was ich hier tun soll, warum ist dieser Charakter hier, was macht Weißt du, den? und
1: das ist so schade, weil genau das wollte ich dich jetzt nämlich fragen, weil auch damit tue ich mich schwer. Also ich wollte mhm. wirklich jetzt fragen, was ist deine Inspiration bei Einzelillustrationen? Aber das hast du jetzt gerade beschrieben, das ist für dich auch schwierig. Da, da
2: tue ich mich schwer mit, also so halt Einzelillustrationen, alles was ihr seht, hat ja immer noch ein Thema, das ist halt, es gehört zu meinen Projekten oder ist meine... Pen-and-Paper-Gruppe oder so, da kenne, da weiß ich, wie die drauf sind und dann lasse ich diese Figuren einfach miteinander interagieren und, ähm, ja, da der der, der tiefling zum Beispiel, der legt sehr viel Wert auf seine Optik und so, natürlich, der Stab gehört ihm nicht, aber er hat ihn sich geklaut, <lacht> um damit cool in die Kamera zu gucken. Ja, da ist halt Inspiration, mir geht es halt immer viel um was für ein Gefühl oder vor allen Dingen, was für eine Persönlichkeit möchte ich vermitteln und ähm, energetischer Charakter, von denen ich halt viele habe, weil ich die mag, der wird sich halt in seinem ganzen Körper irgendwie hin und her bewegen. Also ich versuche auch immer eine S-Kurve, wisst ihr, was das ist? Also das ist ein Begriff aus dem Animationsbereich, dass du halt, wenn du eine Linie vom Kopf zum Fuß ziehst, dass das ein S ergibt. Ja. Und, und umso die aus... Die Bewegung sozusagen. Die ne? Bewegung, ja. genau. Ähm, quasi, quasi dein Rückgrat. Und ich gebe mir immer viel Mühe, dass sie halt wirklich ausgeprägt ist. Also das darf nie gerade sein und, und halt wirklich... Also, das ist auch für mich, weil es mir einfach wichtig ist. Die, die muss halt immer irgendwie reingeschoben sein, ja. Und manchmal ist es halt leichter, wenn jemand nur ja. steht, aber die sind nie gerade, nie. Und dann kriegt man, dann bastelt man halt noch ein paar Arme ran und lässt den Kopf in die andere Richtung gucken und schon sieht das halbwegs dynamisch aus.
1: Toll, ja, finde ich, find ich immer super spannend zu hören, wie andere Zeichner da gehen.
0: Ja, da kann ich mir auch noch einiges von abgucken, ähm, denn ich stolper regelmäßig bei meinen. Bildern oder zumindest so in der Skizzenphase darüber, dass meine halt sehr statisch wirken. Mhm. Also du hast schon ein, eine sehr lebendige Linie ähm, und die Figuren sind halt, ja, auch wenn die nur dastehen, irgendwie sehr in, in Bewegung, also so dynamisch. Ich weiß gar nicht, wie ich das irgendwie ausdrücken soll. Ähm, ich meine, vielleicht liegt das bei mir daran, weil ich wirklich eher Referenzen benutze, wo irgendwelche Fitnessmodels posieren und ja. die im Endeffekt stark sind.
2: Das, das mache ich zum Beispiel halt gar nicht. Also jetzt, äh, ich habe keine, also zum Beispiel weiter unten, da war ja die eine, die springt. Mhm. Ähm, dafür hatte ich eine Referenz, das war ein, ach äh, oh Gott, wie heißt denn das, wo sie die Wände hochklettern und von Haus zu Haus springen? Parcours? Parcours, genau, das war ein Aber der hat so ähnlich die Füße gehabt, die habe ich aber total überzogen. Also so, das sah nicht so aus und halt habe dann einfach die Hände noch weiter nach hinten pusht. Also so, so diese, wenn die Bewegung da ist, dann ist das die Base dafür, aber dann wird es halt weitergemacht. Und meistens meine Posen frankensteine ich mir auch total zusammen. Also ich mache das halt äh, ja. selber erstmal so, okay, ich will das so. Und dann gucke ich halt nach, wie sieht denn so ein Fuß aus in dieser Richtung und suche mir dafür eine Referenz und für meinen Oberkörper wieder irgendwas anderes, wenn ich es brauche. Meistens brauche ich es nicht mehr.
1: Was halt, was halt lustig ist, also ich habe ja eben schon gesagt, dass ich ähm, ein Problem mit diesem mit dieser Bewegung im Bild habe und ich halt sehr statisch zeichne und sehr oft auch sehr symmetrisch. Und ich habe auch gesagt, dass das, dass das auch einfach meiner persönlichen Ästhetik mhm. entspricht. Also ich, ich mag das auch wirklich. Ja. Also es ist nicht so, dass ich es jetzt gar nicht anders könnte. Aber ich merke das halt, wenn ich dein Profil auch wieder durchgehe, dass ich wirklich auch wieder bei Zeichnungen hängen bleibe, die also die jetzt natürlich nicht super symmetrisch sind, aber die schon auch frontal sind. Es mhm. ist einfach wirklich meine Ästhetik. Ich meine, du durchbrichst es natürlich mit Details wieder, dass die Symmetrik, Symmetrie halt nicht also zu konsequent ja. und vielleicht auch zu langweilig wird, ja. durch wehende Haare, durch äh, Handpositionen, die dann wieder nicht symmetrisch sind, aber ja, also das, das, das ist halt wirklich mein, mhm. meine Ästhetik, so kann ja. ich es glaube ich einfach nur sagen.
2: Das ist ja auch nichts Schlechtes. Also so, naja, Leute, das sagst du so. Na, ähm, nee, was glaubst voll. du über
1: wie viele Tutorials man im Internet äh, stößt oder ähm, YouTube-Videos, wo halt einfach gesagt wird, das ist schlecht und das ist gut und da ist ganz oft diese Symmetrie, die als schlecht beschrieben ich wird.
2: Ich finde, ja, diese Tutorials kann ich auch das Problem, was ich mit solchen ganzen How-To-Draw und ja. hier immer habe. Da ja. wird nie gesagt, wofür das eigentlich ist. Danke. Weil es ist was völlig anderes, ob du, äh, keine Ahnung, Konzeptart für die Game Industry machst, ob du Feinart machst, Illustration, ob du, also ich würde deine Sachen als Kostümdesign und so ja. eigentlich beschreiben. Ja. Das macht, oder Fashion ist das. Mode illustration macht. sehen so ja. aus, ja. das, das macht stimmt. für mich total Sinn, ja. warum die so frontal sind, weil ähm, so. so da, da, geht's doch um die Kleidung. Ja, oder? Genau, genau, genau. Da. Also, das ist auch
1: mein Punkt, dass ich halt mhm. einfach auch in einem vorherigen Video schon mal gesagt habe, wenn es euch so gefällt, Scheißt auf die ganzen Anweisungen oder ja. Tipps, die andere geben. Also ich meine, wenn ihr die Tipps haben wollt und wenn sie euch weiterbringen, dann nehmt sie an. Aber wenn ihr über ein Video stoßt, was einfach sagt, so wie ihr es macht, ist es schlecht, aber ihr mögt so wie ihr es ja. macht, dann bleibt dabei, ja. ganz ehrlich. Also dafür sind wir Künstler, dass wir frei arbeiten können, dass wir das so machen können und gestalten können, wie wir es möchten. Ja, ja? da
2: bin ich da bin ich total bei dir, also das ja. sehe ich genauso. Ich bin da halt immer so ein bisschen... Ähm es kommt halt noch ein bisschen drauf an, auch jetzt mit einem beruflichen Hintergrund, wo man arbeiten will. Ähm, also wenn, wenn, wenn ihr sagt, das ist ein Hobby und hier, macht, das ist wirklich so shit egal. Macht, was man will. Wenn man sagt, okay, ich möchte in diesem speziellen Industriezweig, welcher auch immer, ähm, arbeiten, da gibt es halt gewisse Anforderungen, auch Skills, die man beherrschen sollte. Und dann muss man die können, wenn man da halt arbeiten möchte, dann ist das so. Aber das ist ja dann nicht mehr unbedingt Kunst, sondern industrie Design halt.
0: Ja, Fließband und, irgendwo, ne? Auch manchmal. Ja, du ja. bist dann einfach ganz klar Dienstleister, ne? Ja,
2: ja, ja. ja das ist dann halt auch so ein untergeordnetes Ding. Also zum Beispiel jetzt Game-Industrie, also da habe ich auch eine Weile gearbeitet, da war ich Konzepte. Und äh, da ja, das ist ja toll, wenn ich ganz super dynamische Posen machen kann und so. Aber das ist ja Sachen, mit denen gearbeitet werden sollen. Der 3D-Artist wollte von mir wissen, ja, wie sieht denn seine Rüstung aus? Was ist das für ein Material? Das ist ja schön, wenn seine Haare rumflattern. Also, aber wie sieht diese Rüstung aus? Also natürlich mache ich dann Plain von vorne und von der Seite und kümmere mich darum, dass da noch Referenzen für die Materialien dran liegen. Also dieses... Das ist halt wirklich, wofür ist es da? Und, ja. ähm, und was ich halt meinte, ich, ich mache halt Comics und ich will eine Szene darstellen und da gehe ich anders ran, als wenn ich eine Illustration baue für, für ein Buch, eine Buchillustration. Also das ist auch szenisch, aber es sind halt unterschiedliche Richtungen.
1: Es gibt ja auch oft in, in Comicbüchern, gibt es ja auch am Anfang oder am Ende eine Charakterbeschreibung, wo die Charakter dann auch oft irgendwie relativ statisch dargestellt sind, um ja. sie einfach, einfach einmal zu zeigen. Ne?
2: Ja, mag ich nicht. Ich mag total. Ich mag total. Die, die finde ich immer total blöd. Um, ich sag dir auch, warum. Und, ja. und jetzt kriege ich ganz viel Ärger von nee, nee, allen nee, möglichen Mann, Sag's mal. Um, ich finde immer, also das ist immer so Bonusmaterial. Also, und, und ich verstehe, wenn das Leute mögen, das ist cool, aber ganz oft, wenn ich sowas sehe, gerade Charakterschieß oder Hintergrund, dann habe ich immer das Gefühl, ich müsste das lesen, um die Story zu äh, Ah, okay. Und und ich lese das aus Prinzip nicht, weil ich halt äh, sonst noch klagen würde. Öfters, sondern halt Sachen so, dann komme ich nicht mit und verstehe nicht, ja. was abgeht. So, also, ja, aber du hättest doch hinten das Glossar lesen können. So, das will ich aber nicht. Caro, stimme ja. ich dir
1: absolut, da sind wir absolut einer Meinung. Ja. Mir, ich meinte mit diesen Character-Sheets auch gar nicht dieses, wo dann steht äh, 18 Alter, Beruf, So und So Eigenschaften, bla bla bla. Das finde ich auch. Das muss ja. im Comic muss das klar werden. Ähm, mir geht's darum, ich, ich mag halt gerne hinten so Bonusmaterial, wo die Character Oft skizziert nur sind, wo auch so ein bisschen der Werdegang des Charakters mm. beschrieben also ist. So also, die Concept ersten Skizzen. Konzeptart, so, ne? ja, das okay. ist der Begriff. Okay, sorry, habe ich mich falsch nee, ausgedrückt.
2: Nee, nee, nee. Ja. Also, ja.
1: Genau, das mag ich total gern.
2: Die mag ich auch. Gut, dann sind wir da <lacht> doch einer mal hin. Ja, sind also wir. Nee, ich, ich habe nur gerade so, ich dachte halt gerade voll an diese Glossar, den habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. So. Am ja. besten noch eine große ja, ja. World Map und dann kriegst du halt so. Fantasy macht das relativ häufig, sogar teilweise sehr populäre Sachen. So ganz viel in kleiner Schrift noch und hier und da hat der Magier XY diese Epoche eigentlich. So, das ist mir egal.
1: Und du musst dann beim Lesen auch immer wieder da zurückblättern, weil du dir das natürlich auch alles nicht merken ja, kannst. Ja, ne? ich
2: will ja. mir das auch nicht merken. Ich ja. will, es ist mir shit egal, wie der hingekommen ist. Was tut ihr? Das verstehe ich total. <lacht>
0: Ja gut, aber da kann man auch sagen, ne, wenn das aus dem Comic nicht hervorgeht, dann muss man halt leider den Weg gehen und dann, ja, zu dem Charakter dann noch zusätzlich so viel schreiben.
2: Hm?
1: Ich finde, wenn es aus dem Comic nicht hervorgeht, ist es für die Story auch nicht wichtig. Ja.
2: ich finde, dann ist oder? der Comic nicht gut gemacht.
0: Ja, das wollte ich damit sagen. Ach <lacht> so, <Achso>, entschuldige, sorry. <lacht> <Okay>. <lacht> gut, ja genau. Aber zum Thema Comic, da du dich ja wirklich sehr viel damit befasst oder hm. dich eigentlich auch eher als... Comiczeichner bezeichnest. Mich würde interessieren, wie du an so ein Projekt, ob jetzt äh, Auftragsarbeit oder, oder eigenes Projekt, mhm. wie du da rangehst? Wie strukturierst du das durch? Ähm, bist du da sehr organisiert? Ähm, hast du die erste Story oder sagen wir den ersten Band dann ähm, komplett im Kopf schon durch und und schreibst das alles auf und schreibst auch die Dialoge äh, oder kommt das bei dir so peu à peu ähm, wie baust du das auf
2: da muss man erstmal unterscheiden ob das jetzt halt äh, mit einem Kunden ist oder für mich also ja, oft, äh, ich würde also sagen privat dann. privat ja. okay ja. Weil, nee, würde jetzt nur so Auftragsarbeiten kriegst, kriegst du ja, halt einen Pitch oder. Ähm, ja, genau. Ein, Aber ein, wenn, wenn, wenn du jetzt. Genau. Wenn, wenn ich jetzt meine eigenen Projekte mache, ähm, mal, nimm mal einfach vom Anfang, das ist meine Serie, an der ich halt jetzt auch schon seit fünf Jahren arbeite. Da ist es so, ist so ein bisschen von beiden. Ähm, es gibt, ich, ich weiß, es werden sieben Bände am Ende, ich kenne das Ende, ich weiß, wie die komplette Outline ist, also ich kenne die haupt die da noch passieren müssen, sind ja Gott sei Dank jetzt nicht mehr so viele. Wir neigen uns dem Ende entgegen. Und dann schreibe ich aber tatsächlich von Band zu Band. Also ich lege mir für jeden Band fest, so äh, in, in groben Stichpunkten, das und das soll da passieren. Kümmere mich aber erst drum, wenn ich dann auch wirklich da bin, weil mir das sonst die Freude tatsächlich am Arbeiten nehmen würde. Und ähm, immer, wenn ich mit einem neuen Buch anfange, aber das ist auch bei anderen Projekten eigentlich so, das ist halt vom... Vom Großen ins Kleine. Also, ich schreibe immer erst eine sehr grobe Outline. Also wird auch noch gar nicht gezeichnet und nichts. Ich schreibe erstmal. Ähm, ich versuche eine Outline zu formulieren mit, mit Stichpunkten, so, okay. Ich brauche die Szene, da passiert das. Ich brauche die Szene, da passiert jedes. Das ist auch relativ wild. Also, das ist, ähm, ich benutze dafür Scrabble mittlerweile. Nee, Scrabble heißt das. Das ist so ein digitales Notebook, wo man, also eigentlich wie mit Karteikarten, aber man kann alles miteinander. aber verbinden. man das hin und her
1: schieben kann, alles. Ja, und ich kann okay. halt
2: alles überall Fäden machen mhm. und Zeug. Und ich benutze das wirklich. Also es ist wie eine Mind Eagle App, aber ein bisschen besser sogar noch. Mhm. Weil ähm, die anderen, die ich immer gesehen habe, da hast du halt einen Keypoint in der Mitte und von da aus kannst du streng machen. Und da kannst du einfach alles miteinander verbinden, was ich total gut finde, weil in der Phase lasse ich halt, also da, da spiele ich einfach Situationen auf. Okay, das passiert da, dann könnte das und das passieren. Gerade auch so Sachen, wo mir vielleicht was noch nicht klar ist, weil... Mh, oder.
1: Denkst du da denn schon in Sprechblasen und in Panels nee, oder noch gar, noch gar, gar nicht.
2: nicht? Nee, noch gar nicht. Das ist wirklich halt so... Äh,
1: Grobe Handlung.
2: Grobe Handlung. Grobe Handlung. Mhm. Ähm, Charakter X muss aus dem Fenster springen, weil. Aber ähm, noch keine Dialoge, nichts Manchmal kommen da schon Dialoge, manchmal habe ich halt auch schon Dialogfetzen im Kopf, die notiere ich mir dann auch. Mhm. <lacht> Meistens habe ich auch irgendwelche dumme Witze schon, die ich später mit drin habe. Die werden auch notiert. Aber das ist halt wirklich wild. So, so überall. Das muss auch nur ich verstehen. Das möchte ich niemand in die Hand drücken, der denkt, oh Gott, was ist das? Und wenn ich damit durch bin, äh, ich, ich ver. Irgendwann, da, da wird relativ schnell klar, welche Szenen tatsächlich im Buch drin sind irgendwann. Also, das ist halt auch ein bisschen, ich habe mittlerweile die Erfahrung, dass ich merke, okay, da, hier ist ein Spannungsbogen, da fällt es wieder ab. So am Anfang habe ich das auch noch nicht so gemacht, da mhm. war das mehr so, ich zeichne einfach ein Storyboard und mal gucken. Und dann verbinde ich halt die Hauptszenen miteinander. Und wenn ich die alle habe, das ist meine Auto. dann haue ich die in ein Skript-Tool rüber. Ein und da schreibe ich dann die Dialoge. Also da gehe ich dann wirklich Szene für Szene durch und da aber auch wieder nicht linear, da bin ich halt so, ich, ich weiß ja, wo ich hinten rauskommen will und wenn mhm. ich der Meinung bin, ich kann den Mittelteil gerade, ich habe gerade so einen Flow, da komme ich besser klar und vorne stecke dann schreibe ich halt eben erst den und dann weiter vorne, ich mache auch ganz oft Dialoge. Ähm, rückwärts, gerade so Streitgespräche oder so, weil ich will ja, dass die... auf Aber der an. Ausgang,
1: der Ausgang genau. ist, ist vorgegeben und du, genau. der, der Weg baut sich rückwärts auf, genau. sozusagen. Genau,
2: teilweise. Spannend. Also, weil ja, das Problem ist halt so ein bisschen, wenn ich es improvisiere, also es klingt so blöd, weil meine Figuren, ich kenne die halt so gut, die haben halt Charakter, die reden auch für sich, also ich kann die in eine Szene einfach stellen, ich gebe denen, also so eine schöne Schreibübung ist ja ähm, stell dir vor, wie deine Figuren kochen würden oder so, lass sie eine Einkaufsliste machen oder so und, und schon geht in deinem Kopf in der Regel was so, ja klar, der eine, der würde sich ganz ordentlich aufschreiben, welche Rezepte er braucht, dann würde er ganz ordentlich losgehen, das einziehen und würde durchdrehen, weil eine Sache fehlt und wirst du nicht mehr, was er tun. die andere ist so, ja, ne, äh, pff, ich rufe einfach einen Pizzaservice, ich will das nicht. <lacht> und, nee, aber weil die sehr lebendig in meinem Kopf sind, schon sind, die Szenen würden halt, wenn ich die einfach lasse, sonst wohl landen. Die würden mhm. sich streiten, wenn ich da einen Streit will, aber die kommen dann nicht auf den Punkt, den ich brauche, um okay, meinen Plot zurückzuführen. Und deswegen halt rückwärts, manchmal auch nicht. Und dann gehe ich halt so Szene für Szene durch, überarbeitet auch viel. Also ich bin sehr lange in dieser Phase. Ich kann das auch nie so richtig planen, wie lange ich dafür brauche, weil da auch am Ende kommt da zwar nur ein bisschen Text raus, sage ich mal, und auch nur Dialog. Also ich mache da nicht Panels oder irgendwas, das kommt später ich brauche halt die Dialoge, die müssen fix sein und die werden aber wirklich drei, vier, fünf Mal überarbeitet, dann auch nochmal durchgesprochen mit Freunden oder so. Wenn, wenn ich der Meinung bin, okay, da stehe ich schon dahinter, dann gebe ich das an eine Person, der ich vertraue, die dann gegenlesen kann, die auch kritisch ist und sagt, ja, aber das verstehe ich nicht, das macht ja keinen Sinn. So, mhm. Okay, und dann geht's wieder zurück in die Überarbeitung. Man ist
1: halt betriebsblind irgendwann, ne? irgendwann also ne? weil du ja. bist selber
2: so in der Story drin und es ist, glaube ich, schwierig,
1: sich in den Leser reinzuversetzen, mhm. der halt einfach nicht deine Gedanken kennt. Ne? Ab,
2: absolut, ja, und manche Sachen sind halt auch, genau, betriebsblind, manche Sachen sind einem selber total klar, mhm. so dieses, weil weil man ja die komplette, das was auf diesen Karteikarten die ich nicht mag im Komwerk steht, die hat man ja alle im Kopf, ne? Ja. Aber der Leser hat die nicht und ich will sie ihm auch nicht geben, weil das ist mein Hintergrund, damit ich weiß, warum was wie passiert, aber ist nicht für die Story relevant. Und, und dafür ist dann jemand, der halt keinen Plan hat, was ich da eigentlich tue, super wertvoll. Bei dem drücke ich das dann in die Hand und dann wird dann so Caro, das macht gar keinen Sinn und dann ist man, warum? Ja, deswegen. Und dann knirschen wir mit den Zähnen und gehen zurück an seinen Schreibtisch und überarbeiten es wieder. Und irgendwann, wenn dieses Dialogskript fertig ist, ähm, dann fange ich an zu Storyboarden. Also ich weiß, in der Industrie wäre es, also wenn man mit einem ähm, Writer arbeitet, der würde das wahrscheinlich schon in Panels oder irgendwas teilen, würde dir genauere Anweisungen geben. Mag ich persönlich nicht, weil so arbeite mhm. ich nicht. Ich brauche mehr... Ich will eigentlich nur die Dialoge und wissen, springt er aus dem Fenster oder nicht. Ich kläre das dann auf der Seite, wie er da rausspringt. Ja. Und wenn ich, wenn ich halt meine Dialoge habe, dann drucke ich das aus. Und da ist dann wieder die Erfahrung. Teil, ich teile mir dann auf Papier ungefähr da, wo ich denke, wo eine Doppelseite zu Ende ist. Und das kommt mittlerweile auch ziemlich gut hin. Plus, minus fünf, sechs Seiten oder so. Und manchmal ist so, es okay, da kann man doch mal noch mal größer werden. nicht? Und, und dann fange ich mit dem Storyboard an. Also Storyboard ist quasi der komplette Comic in... Strichmännchen. Ja. So, also ganz, ganz schlechte Zeichnungen, aber Hauptsache, man hat das Ding schon mal da. Und, und fügst du da schon die Sprechblasen ja. an? Ja. Das finde ich nämlich interessant, weil das mache ich ganz am Schluss. Nee, das mache ich da schon, weil sonst hast du das Problem, dass deine Panels teilweise Illustrationen werden und ähm, halt dann vielleicht was Wichtiges überdecken oder du machst halt irgendwas gibst ja total viel Mühe damit das habe ich auch drei viermal zu oft gemacht mhm. irgendwas im Hintergrund zu zeigen was super schön und dann ist da eine Sprechblase drüber
1: Soll ich über also es ist ganz absurd <lacht> jetzt weil ich meine ich bin jetzt wirklich natürlich das ist mein erster Comic mhm. an dem ich arbeite das ist mein Herzensprojekt und ähm, natürlich nehme ich da viele viele Tipps an und schaue mir irgendwie mhm. äh, Tutorials an und so weiter aber ich wollte, dass jedes Panel irgendwie eine Illustration ist mhm. und ich habe die, ähm, die Sprechblasen drüber gesetzt und habe die aber auch so ein bisschen halbtransparent gemacht, dass man ja. irgendwie noch ein bisschen sieht, was im Hintergrund passiert. Also da darf natürlich trotzdem nichts Wichtiges sein, absolut. Ja. Ne? Aber irgendwie, ähm, weil... Weißt du, ich habe schon Comic-Seiten als Illustration gesehen, wo halt die Sprechblasen so fest drin sind, dass du sie auch nicht mehr nachträglich mhm. verschieben kannst. Und dann denke ich mir so, wie ist es, wenn der Comic vielleicht auch mal ins Englische übersetzt wird ähm, und die Sprechblase einfach ein bisschen größer sein muss, weil man kriegt es einfach mhm. im Englischen nicht auf... auf auf um, diese Größe gekürzt. Das so und was? deshalb wollte ich flexibel bleiben. Das,
2: das verstehe ich. Das mache ich auch. Also meine Sprechblasen sind nochmal auf einer extra Ebene. Okay. Und dahinter ist auch was. Aber halt nichts Wichtiges. Also ich kann die... Gen ja gut, aber so das, ist es bei mir. Es kann okay. die halt auch nochmal größer machen. Es gibt ja auch, ich meine, es gibt die äh, Buchversion, die... Mhm. Äh, ich sage, Es gibt ja aber auch mehrere Webversionen und, und auf Englisch. Und eine davon ist im Rollformat fürs Handy. Da muss ich eh nochmal alles neu formatieren. Mhm. Und da brauche ich die Sprechblasen <lacht> einzeln, sonst okay. ist das ein Desaster. Ähm... Aber, aber ja, ich plane die da halt schon ein, damit ich dann drumherum arbeiten kann. Und halt eben auch, ähm, da übe ich auch noch, weil äh, das war mir am Anfang auch nicht so bewusst. Der, der Lesefluss ist halt wahnsinnig von den Sprechblasen auch dominiert. Und, und natürlich auch, was du in deine Zeichnung reinmachst oder so. Aber da ist das Verständnis. Und das ist das Wichtigste, dass ein Leser das wirklich gut nachverfolgt. Wie mhm. ist der Flow? Weil ähm, viele Sachen werden abgebrochen. Ich merke das auch selber als Leser, weil ich es einfach schlecht lesen kann. Und, und gerade ähm, Font und Sprechblasen sind halt super wichtig und gar nicht so sehr die Zeichnungen, die zwar der Ersteindruck sind, aber dann halt beim Lesen da... Und, und ja, viele brechen Sachen ab, weil die Sprechblasen nicht gut sind. Was sie aber gar nicht unbedingt merken, sondern das ist so ein unterbewusstes Ding, was passiert. Deswegen lesen wichtig.
1: <lacht> das ist so... also ich habe natürlich auch angefangen mit Comics als Konsument sozusagen. Ja. Ich habe Comics selber gelesen und dann, wenn man anfängt, seinen eigenen ersten Comic wirklich zu planen, zu organisieren, zu scribblen und und umzusetzen, das ist unfassbar, worauf man achten muss. Mhm. Leserichtung, ähm, Gegengewicht. Also auf einer also eine Einzelsa also erstmal ein Panel muss funktionieren. Ja. Das hat auch bei einem Panel muss man eine Leserichtung und damit meine ich jetzt gar nicht den die Leserichtung des Textes, sondern auch die Leserichtung ja. des Bildes. Ja. Das muss Sinn machen. Kommen die Leute, gehen die Leute. Mhm. Ähm, westliche Leserichtung von ja. links nach rechts. Seitensprünge. Ähm, es gehen. muss eine eine Seite muss insgesamt als, als ähm, Gestaltung funktionieren, aber auch eine Doppelseite. Mhm. Also wenn du, sage ich jetzt mal, auf einer Doppelseite oben links ein etwas Schweres hast, mach unten rechts auch noch mal was hin, dass mhm. die Seite ausgewogen ist. Also es sind unfassbar viele Dinge, auf die man achten muss. Und ich glaube, das ist äh, vielen Leuten gar nicht bewusst.
2: Ja, da kommt halt auch viel Erfahrung, weil ich finde halt am Anfang ist das auch zu viel. Manches lernt man halt auch dabei und merkt dann, okay, so geht es dann besser. Oder jemand entwickelt ja auch mit der Zeit auch einen eigenen Stil, gerade im Paneling und was man, wie, wie sehr mag man Dinge aufbrechen oder nicht. Und, und äh, ich, dieses... Ja doch immer noch ein relativ klares Raster im Vergleich zum Manga, wo ja wirklich alles äh, sehr viel schräg und schief geht. Ich mag es mehr, wenn ich ein äh, Grid habe, also ein sehr rechteckiges, was klar ist. Aber wenn ich dann halt Action will, dann breche ich es natürlich auch auf, aber das ist dann eine einmalige Sache.
1: Und das unterstreicht auch nochmal die Action, finde ja, ich. Weil ja, genau. Wenn du immer diese dieses Theater hast in den Panels und in dem äh, äh, Grid, in dem Raster, mhm musst du dir halt wirklich was einfallen lassen für eine Action-Szene. Und wenn du sonst relativ statisch bist ja. und dann ist aber die groß, der große Knall da, dann reicht auch mal eine schräge Linie, um zu sagen, hier
2: ja. ist es jetzt... Hier passiert äh, mehr. Hier passiert mehr, genau. <lacht> genau guck ich ja.
0: Sehr gut. Ja, das ist dann aber auch gut von dir eingesetzt und für meinen Geschmack halt auch noch sehr moderat, was ich gut finde. Also, wie du schon gesagt hast, mir fallen auch einige Manga ein, die einfach anstrengend sind, mhm. ähm, also mein Auge auch schnell überfordern. Ich habe in meinem Leben noch nicht einen Manga gelesen.
1: Was? Uh, ich weiß. Nee, ich muss, ich, ich lüge. Ich habe doch, ich habe, eine, eine Freundin hat ja einen Manga gelesen, den äh, gezeichnet, den habe, ich, äh, den habe ich gelesen. Aber ich glaube auch, dass das schon etwas anderer Manga war. Also diese klassischen Mangas, da komme ich nicht ran. Allein schon wegen der Leserichtung, wirklich, mhm. dass man das Buch halt auf der falschen, also für mich falschen Seite aufblättert.
0: Da gewöhnst du dich aber eigentlich schnell dran. Ich habe ihm nie eine Chance gegeben.
2: Ja, es gibt so gute.
0: Ja, aber als Disney-Kind, und du hast ja jetzt, wenn ich mich umschaue, auch eine große Bibliothek und auch nicht, noch nicht alles gelesen. Ähm, man hat ja viel Auswahl, ne? Und äh, wenn es nicht unbedingt Manga sein muss, sondern eher ja, westliche comics oder Französische, was auch immer.
1: Das ist wirklich auch der Knaller. Ich habe wirklich vielleicht 10% meiner Comics gelesen. Viele darauf, oder was heißt viele? Einige sind auf Französisch. Ich spreche kein Wort Französisch. Ich mochte aber die Zeichnungen so. Und dann musste ich mir diesen Comic kaufen. Also es ist, äh, ich, kaufe, ich, ich kaufe Comics wirklich nach, mhm. also nach aus visuellen Aspekten sozusagen.
0: So geht es mir aber mittlerweile auch. Also ich kaufe nur noch ganz selten. Comics und ich bin auch überhaupt nicht irgendwie up to date, also viele Namen die ihr heute genannt habt deswegen war ich auch so zurückhaltend und leise ich konnte da gar nichts so beitragen <lacht> und ja die, die ich halt heute kaufe ja, die landen halt auch im Schrank, ne? und dann blätter ich die mal durch und ergötze mich an dem Stil und lese vielleicht ein paar Sprechblasen, aber ne, komme ich nicht dazu oder bin einfach zu faul
2: ich kann noch mehr Namen nennen, die ihr nicht kennt. Ich glaube, ich habe so eine geistige Ja, Kritik. du bist
0: irgendwie so, so die, die <lacht> Missinformation für uns hier. Ähm. Missinformation hört sich jetzt schon
1: wieder ja. negativ an. Also du meinst Miss im Sinne von Frau. Ach so, ja, genau. auch <lacht> so was? Ja, natürlich.
2: <lacht> Aber Missinformation gefällt mir.
0: Miss-Pause-Information, genau. Ja, cool. Also, ähm, es war jetzt total interessant, dir auch zuzuhören. Ich bin natürlich auch gedanklich zurückgegangen, mhm. als ich dann noch an meinem Comic gearbeitet habe und aus meiner Serie zwei Bände veröffentlicht habe. Ich bin da natürlich sehr unorganisiert mhm. und chaotisch rangegangen. Und, ähm, Irgendwie habe ich
1: jetzt eine Erinnerung an die letzte Folge, wo wir über Chaos und Ordnung gesprochen haben.
0: Ja, genau, das passt auch wieder. Ach je. Ähm, ja. Total interessant und sollte ich das mal wirklich wieder in Angriff nehmen, das Projekt, dann ähm, höre ich mir diese Folge auf jeden Fall nochmal ja. an.
2: bin auch noch gar nicht fertig, aber ihr könnt. Nein, nein. nein. Aber ihr wollt. Oh, sorry. Wir sind ja, erst beim bitte, Storyboard, bitte wir haben noch keinen Comic. Stimmt ja,
1: genau. So. Aber bis hierhin sind aber wir bis, schon so begeistert.
2: Bis hierhin. Ähm, danach ist es aber gar nicht mehr so spannend, wenn das Storyboard steht, was ja der Comic eigentlich ist, dann wird er halt abfotografiert. Also ich. ich fotografiere die Seiten ab, das geht am schnellsten anstatt zu drehen. dann ziehe ich es mir schon fertig auf äh, das Endformat und dann...
0: Genau, das wollte ich als nächstes fragen, ob du das Storyboard halt Storyboard sein lässt oder das dann verwendest, um daraus die Seiten auch zu produzieren. Ich
2: verwende das, um die Seiten zu produzieren. Ja, macht ja auch Sinn. Genau. Das ist halt wirklich mein allererster Rough-Sketch, über den ich dann drüber arbeite und nochmal bessere Skizzen mache und dann... Danach kommt dann Lineart und Farbe und am Ende natürlich nochmal Polishing und Satz und so. Aber der ist wirklich schon... Uh, dieses Storyboard ist schon sehr nah am Finalen dran. Da stimmen die Größenverhältnisse von den Panels, von den Figuren, obwohl es nur Strichmännchen sind, aber ich gucke da halt schon, dass die in etwa dem entsprechen, was sie später auch haben. Und ja, und dann arbeite ich da drüber, weil das hat sich am, am praktischen herausgestellt. Ja.
1: Aber alles digital?
2: Äh, nee, das Storyboard ist mit äh, Papier. Ah, okay. Das ist, das ist auch ganz witzig, weil ähm, ich habe festgestellt, ich kann da besser denken, weil ich habe da mein Skript neben der Hand und ich mache, ähm, ich habe so einen Stapel Kopierpapier einfach, wo ich ganz wild erstmal Ausschnitte, Posen, Szenen irgendwie mache. Die sind auch noch gar keine Panels, sondern ich gucke einfach so nach, der coolsten, nach dem coolsten Ausschnitt von dem, was ich... Äh, Darstellen will. Und, und dann bin ich ja meinen mein Haufen, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist wirklich so ein Haufen Krickel, ganz viel Papier. <lacht> um, so, wenn ich das hab, dann nehme ich die kurzen Sachen und sortiere das dann auf der Seite in eigentliche Panels. Aber so ich finde das für mich, ich habe festgestellt, mich beschränkt das, wenn ich gleich in diesen Kästen denken muss und bin dann eher so, nee, hier, da springt jemand runter und da brauche ich viel Platz. Alles klar, das muss natürlich ein langes, hohes Panel werden oder sowas. Und, und dann kommt es auf die Seite. Und das fällt mir halt analog leichter, warum auch immer, also keine Ahnung, vielleicht Gehirnhand oder so, ich weiß nicht, aber wenn das steht, ab dem Punkt ist dann alles digital danach.
0: Cool, ich bin immer noch sehr beeindruckt.
2: So.
1: Ich glaube, wir sind, wir sind halt auch beeindruckt von deiner Konsequenz und von deiner äh, Routine. Also du sagst, jetzt ist der fünfte Band entschieden, äh, erschienen in fünf Jahren. Also du ja, hast ich es hab, wirklich ich äh, hab, genau getimt.
2: Ich habe gesagt, ein, ein Band im Jahr. Und äh, letztes Jahr war zugegeben, sehr hart aufgrund äh, anderer Außenumstände. Ich
1: weiß gar nicht, was du meinst. Ich weiß
2: auch nicht. Also so, <lacht> um. Das war halt auch so, ich habe inzwischen schon so Witze gemacht, äh, von wegen, ja, 31.12. ist ja auch noch dieses Jahr. Ähm, tatsächlich wurden die Dinger erst Ende Dezember dann verschickt, weil nicht nur in der Produktion, sondern halt eben dann auch mit den Druckereien gab es Schwierigkeiten. Also es also, war wirklich fast der 31.12., ich dachte, das kann es ja wohl nicht sein. Und... Um, ich hoffe das noch nicht, aber es kann tatsächlich, ich arbeite aktuell im 6. es kann halt tatsächlich sein, dass das jetzt das Jahr wird, wo ich sagen muss, nee, das wird nichts dieses Jahr, weil... Vielleicht verschiebe ich den. Das habe ich aber noch nicht entschieden. Ich muss halt gucken, wie ich vorankomme. Aber vielleicht ist das jetzt das erste Jahr, wo es keinen neuen gibt.
1: Ganz ehrlich, ich glaube, deine Fans haben da Verständnis. Ich,
2: ich denke auch, aber es nervt mich. Ich, ich, ja, ja, verstehe. Ich. Ich, bin da, das, ich, ich weiß halt auch, alle sind immer, oh, chill und hier. Aber es ist halt, es ist zum einen halt, es ist ein Herzenprojekt. aber gleichzeitig es ist auch mein Job. Und ähm, das, das ist immer so mit Passionsprojekten. Aber wenn ich kein Buch rausbringe, verdiene ich kein Geld. So, und wenn das zu lange dazwischen ist, muss ich halt gucken, wie ich mich anders finanziere, was geht, weil ich halt dann noch wieder für Kunden arbeiten kann, zum Beispiel ein Buchprojekt annehmen kann oder Dings Da fehlt mir dann aber wieder die Zeit, um an dem Comic zu arbeiten und das ist halt, das ist schwierig und naja, das ist <lacht> auch dieses Ganze. Aber es wird sich wieder finden nächstes Jahr. Und, und das, ja, du, Sascha, würde was sagen. Ich wollte nur fragen,
1: so als, als abschließende Frage, was dein, dein Comic jetzt angeht. Wie funktioniert diese, die Drucksache bei dir? Du publishst und, und druckst das auch alles auf Eigenkosten sozusagen. Ne? Ja,
2: also genau. Das läuft dann halt auf Eigenkosten schon, aber halt über Vorbestellungen. Ähm, und, und das ist mittlerweile auch genug, dass ich quasi, das ist wie halt immer ein selbstorganisierter Kickstarter. Und dann nehme ich auch genug ein, dass ich das halt drucken kann. Ach super, das ja. freut mich sehr. Also so generell das ganze Projekt. Ich kann im Moment leider nicht davon leben. Letztes Jahr habe ich das eigentlich angenommen, dass ich das 2020 schaffen würde. Da waren halt genug, ich mache halt ich glaube, da wollen wir noch hin. Ne? Ich mache ja viele äh, Messeveranstaltungen, Conventions. Und ja. Ich verkaufe halt meine eigenen Bücher, aber auch Kunst drumrum. Was aber alles irgendwie damit zusammen. Ich habe einen Patreon. Äh, ich habe irgendwie den Webcomic, wo man auch immer noch ein bisschen über Werbung Geld rein. Hat, also viele kleine Quellen. Die wir
1: werden euch übrigens alle diese Adressen gleich in die Beschreibung noch unter dem Podcast ja. packen. Also dass ihr Caro auf jeden Fall ein bisschen online stalken könnt.
2: <lacht> Caroline Reich. Man kann mich auch googeln. Genau, oder so. <lacht> Hey. Jetzt habe ich meinen Faden von Ja, aber viele kleine Quellen, so, von denen ich sonst eigentlich auch leben kann. Also das ganze mhm. Projekt trägt sich selber und auch mich. Nicht, also nicht, dass ich reich wäre, nur dem Namen nach, aber äh, <lacht> <lacht> das wäre mal schön. Aber ich komme sonst eigentlich klar, wenn... Sehr gut.
1: Das können auch nicht viele Zeichner in Deutschland von sich behaupten. Deshalb finde ich das ganz, ganz mhm. toll. Aber du hast jetzt gerade das große C-Thema schon mal so, mal so <lacht> kurz mal reingeworfen, Comic-Cons. Das war sehr
2: prägend letztes wie, Jahr. <lacht> genau, wie
1: geht's dir denn so damit? Was vermisst du so am meisten?
2: Oh, alles, das Reisen vor allen Dingen. Also mir fehlt im Moment, mich nervt zum einen, dass ich halt meinen Job gerade nicht ausüben kann. Das nervt mich unendlich. Ich, ich, sehe, ich sehe es absolut ein, das muss und hier, ich bin damit auch okay. Äh, Fände es auch unverhältnismäßig, wenn jetzt was stattfinden würde. Aber mir fehlt es wirklich total, unterwegs zu sein. Weil normalerweise ist es halt so: Ich mache, ich sperre mich drei, vier, fünf Monate ein, mache einen Comic und dann mache ich ein halbes Jahr Veranstaltungen. Ich bin da also gerade so im Juli, Juni. Und jetzt hat er bin ich jedes Wochenende irgendwo anders. Also so ähm, da, da fahre ich halt Donnerstag oder Freitag los äh, mit meinen Koffern und Zeug. Ich brauche jetzt mittlerweile auch, ich muss mir noch ein Auto zulegen, weil ich kann nicht mehr. Es ist zu viel. <lacht> <lacht> Ich bin jetzt schon immer am Gucken, wer ein günstiges Auto hat, <lacht> das noch fährt.
0: Wir halten Augen und Ohren offen. Ja, ja das wundert mich eh gerade zu hören, dass du das bisher halt ohne Auto gemacht ich hab,
2: hast. Ich habe es am Anfang mitgemacht. Ich hatte so einen alten Wegdraht, das ging ja ganz gut, aber... Der war halt sehr alt und er hatte irgendwann einen Motorschaden und dann war ich dann so, ja, aber wirklich jetzt nur für die Cons da lief das halt auch noch nicht so gut. Und, und da hatte ich auch noch weniger, da ging das irgendwie noch mit halt so einem riesigen Koffer, das ist wirklich riesig und den kann man auch kaum mehr hochheben, plus einen Rucksack, plus noch eine Tasche, also mit, mit viel Organisation und äh, Tetris-Stapeln. Das ist im Koffer, das geht. Ich habe auch genau abgezählt, was ich für meinen Standbau brauche. Also ich habe ja so einen Standbau, und habe ich zu Hause einmal aufgebaut. Also da ist nicht zu viel mit. Ich habe so eine kleine Kiste, wo ich halt wirklich ganz genau die Clips noch habe. So. Also ist alles runtergeschrumpft, auf das Allernötigste. Das heißt,
1: du darfst nur das selber auf der Messe für dich kaufen, was du auch wieder verkaufst, damit es wieder exakt ja, in den Koffer genau. passt. genau. Ja, sehr
2: gut. Absolut.
1: Ich will noch ganz kurz was dazu sagen, so im, im, zum Thema äh, Comic-Cons, was vermisst man? Ich habe ähm, zum Beginn von Corona, als so die ersten Messen abgesagt wurden, unter anderem auch die Comic-Con Vienna, ähm, zu der ich eigentlich das erste Mal fahren wollte, wo ich sehr, sehr traurig mm -hmm. bin, dass die nicht stattgefunden hat, weil es soll eine der schönsten Comic-Conventions sein. Ich mag die auch so gerne. Und ähm, da habe ich dann so einen kleinen Depri-Post gepostet, so im Sinne von, oh Gott, ich will die Messen wieder haben und da hat dann jemand drunter geschrieben, dass irgendeine Messe halt online stattfindet und da ist mir dann, ach, was heißt bewusst geworden, aber ich habe halt gemerkt, das wäre für mich nicht das Gleiche. Also ja. ich möchte wirklich, ich, wie du gesagt hast, ich möchte das Reisen haben, ich möchte mhm. meinen Koffer zu Hause packen, mhm. ich möchte, ähm, möchte mich in die Bahn setzen oder mhm. mit eddie mit in den Flix post das haben wir Leuten, ne? auch schon häufig gemacht und ich möchte mit meinem Rollkoffer in die Messe einziehen, wenn das alles noch frisch aufgebaut wird. Ich liebe den Geruch von Messen. Ich möchte meinen Tisch aufbauen. Mhm. Ich möchte Menschen treffen. Ich möchte Zeichnerkollegen treffen und sie auch umarmen können. Und das fehlt mir auch ganz, ganz doll. Seit 14 Monaten jetzt. Ja. 15, ja. ja. Hoffen wir, dass das bald ein Ende hat.
2: Ich, ich denke, ja.
0: Ja, und worüber wir vorhin äh, unter uns gesprochen haben, ähm, da ist halt auch so eine... Abgespeckte Variante, sage ich mal, einer Convention mit ähm, Hygienekonzept und sowas, aber halt auch so Mindestabständen, wie das jetzt bei der Max Light geplant ist. Also es ist schön, dass es überhaupt was gibt, ja. ähm, aber es ersetzt natürlich das überhaupt nicht, ne? Leider.
1: Das stimmt leider. Also ich habe auch Verständnis für diese ganzen Hygieneregeln, sie müssen halt sein im Moment, aber... Ich glaube, es gibt da so ein paar Regeln, also wir als Zeichner sitzen da zehn Stunden, die Messe geht von 10 bis 20 Uhr oft, ich kann nicht zehn Stunden eine FFP2-Maske aufsetzen. Also ich habe Asthma, ich, ich, das schaffe ich wirklich nicht. Man darf in der Zeit nicht essen und das, das funktioniert einfach nicht für zehn Stunden. Also so, so sehr ich die Messen wirklich vermisse, ich glaube, ich warte, bis die Messen wieder so mhm. stattfinden können, wie wir es gewohnt
2: sind. Ich, ich denke auch. Also so, ich war letztes Jahr auf zwei, tatsächlich auch mit Hygienekonzept, so, ähm, unter anderem halt der, der, die, die, die Max Light. Ich fand, das ging eigentlich, also vor allen Dingen, das war so, oh, ich will überhaupt irgendwie raus und es war schön, irgendwas aufbauen zu können und so. Ähm, wird es jetzt aber dieses Jahr nicht wieder machen, tatsächlich, weil, mh, man hat sich ja, doof gesagt, auch ein bisschen eingerichtet, so, letztes Jahr. Für mich war das persönlich echt, sehr schlimm, dass halt gar nichts stattgefunden hat, weil, naja, ich bin halt auch ein bisschen wie ein Schausteller eigentlich. So, das ja. ganze Jahr war geplant auf diese. Es war ja nicht nur, das, bei mir ist das ja nicht nur eine Messe-Auswahl, sondern da springen wir eher so 15 bis 20. Ja. Und, und ich rechne dann natürlich auch mit einem gewissen Umsatz. Das mag mal so, so, aber so, ich lebe davon. Ähm, und wenn die alle mit einem Schlag alternativlos wechseln, blöd. Und dann habe ich das natürlich ausprobiert. Um, aber. Ja, alle haben sich gefreut, dass was stattfindet, aber das kann dann halt auch nicht auf dasselbe. Und die Kommunikation mit anderen ist schwieriger. Ja. Und naja, ich will es nicht schlecht reden, weil ich habe mich wirklich gefreut, das was war, aber es ist nicht dasselbe. Genauso Online-Veranstaltung habe ich auch eine mitgemacht, habe ich mal ausprobiert, doch, oh, gucken wir doch mal. Aber das hat auch dasselbe. Ich glaube, wir sind mittlerweile alle so müde, was auf Bildschirm starren angeht. Ich sehe das ja auch an mir. Ich habe keine Lust mehr, Netflix zu gucken. Ja. Ich habe Netflix ausgeguckt.
0: Ja, aber auch so diese Online-Geschichte, das habe ich jetzt bei einer Zeichnerin über ihr Instagram mitbekommen, ähm, ne, die Dokumi, glaube ich, ne, mhm. findet wieder online statt und dann hat sie halt ihren Stand quasi bei sich zu Hause äh, aufgebaut, irgendwie mit Banner und so. Ja. Naja, ähm, also für mich wäre das irgendwie, ja, glaube ich, noch schlimmer als vor Ort mit Maske und Hygienekonzept. Ähm. Also ich hoffe, dass es, dass es ein schönes Event für sie sein wird und dass sie ihren, ihren ähm, Followern wenigstens ein bisschen äh, ja, Freude und, und Kontakt irgendwie bringt. Aber das wäre mir halt auch echt wieder zu blöd. Mhm. Ja.
2: Ich habe tatsächlich letztes Jahr auch kurz überlegt, ob ich sowas mache. Die Idee hatte ich auch, aber war dann zu faul. Dann ich deswegen nicht umgesetzt. Also auch nicht. Komm. Ich ziehe
1: aus diesen Messen auch immer ganz viel Motivation. Erkennt ja. ja. Geht das euch auch so? Mhm.
0: Natürlich, also vor allem nach dem Tag. Ne? Und, oder, oder sei es jetzt auch so die Mittagspausen. Ne? Mal zusammen rausgehen unter Kollegen, was essen. Wie du schon gesagt hast, ne? man einige trifft man ja auch wirklich nur auf diesen Veranstaltungen. Ja. Ne? Weil man aus verschiedenen Punkten äh, des Landes kommt. So, und ich, in Erlangen, ich habe die Abende so genossen mit euch, so in, ja. in, dieser, in dieser Brauerei bei tollem Essen und dann sitzt man draußen, das ist ja auch noch ein schöner, schöner Zeitpunkt, ne, ja. so im, im Juni. Ich meine,
2: ich meine gerade Erlangen, also der Comic Salon das ist auch die Einzige, wo ich das meine, du bist ja wirklich vier Tage nur betrunken. Du machst ja tagsüber, also ich zumindest. Okay, so
1: ging es uns, glaube ich, nicht. Was haben wir falsch nee. gemacht?
2: Nee. <lacht> ähm. Also das mache ich auf anderen Messen nicht, aber, Ach, Alter, aber Erlangen, nein, das ist wirklich so, weil sonst denke ich immer, ich bin hier zum Arbeiten, so gemein wie das klingt, aber Erlangen gerade, der Salon, das ist halt auch ein Festival und das ist wirklich die einzige Veranstaltung, wo ich sage, ja, tagsüber sitze ich in meinem Stand. Du willst ähm, mir jetzt sagen,
1: du hast mich voll, voll trunken kennengelernt?
2: Nee, da war ich wahrscheinlich noch nüchtern, <lacht> aber je nachdem, <lacht>
1: wie lange... Deswegen verschwimmt die Erinnerung auch so.
2: Erlangen ist wirklich hart.
1: Ich, ich muss jetzt auch nochmal sagen, Erlangen ist wirklich die schönste Comicveranstaltung, mhm. weil auch die ganze Stadt involviert ist. Ja. Da ist selbst beim Karstadt irgendwie sind die Schaufenster im Comic Stil dekoriert und du hast Ausstellungen in der ganzen Innenstadt überall. Das ist ein Traum, wirklich. Ja. das ist wirklich ein Traum.
0: Du kommst am Bahnhof an und... Äh irgendwie ein paar Meter weiter hast du schon die ersten Hinweise auf ja. die bevorstehende Messe. Es ist großartig.
2: Schade,
1: dass hier nur alle zwei Jahre stattfindet ja. und letztes Jahr halt gar nicht.
2: Wart ihr 2018 dabei, wo das in den Leider war? nicht, das war das erste Mal in den Zelten. Oh, so ich cool. habe diesen
1: Zelten nicht getraut und jetzt die, heißt die es ja, super. sie wollen das wieder machen, weil es so traumhaft war. Deshalb, ich, ich bin jetzt
0: dabei, ja. Ich habe es damals leider auch ausgeschlagen wegen der Zelte und so. Und dann, ja. Hm.
2: Fehlentscheidung. Ja, <lacht> wissen wir. Haben wir daraus
0: gelernt. Wir sind nee, beim nächsten es war Mal wirklich, dabei. es
2: waren ja natürlich alle ein bisschen skeptisch. Mit sich, aber das hat so viel mehr Flair gehabt. Weil vorher war das ja in dieser Kongresshalle, glaube ich. Oder ein paar die Leben. ich aber auch liebe. Ja, aber, aber ich finde zum Beispiel halt jetzt, wo ähm, wo wir auch gesessen haben, so die Kleinaussteine in diesem Obergeschoss. Das war nicht, das so war, toll, war nicht cool. Das weil da musste man erstmal hinfunden, was war und so. Und die Zelte waren halt mitten in der Innenstadt, die waren wirklich auf dem Marktplatz und, und halt mehrfach und da sind halt auch Leute, das finde ich immer ganz schön, wenn Leute zufällig sowas entdecken können, weil ähm, wenn das ein bisschen weiter außen sind, dann müssen die Leute schon hin, weil die müssen wissen, da ist was gut, Erlang macht das gut, die schalten ja, ja. Auch überall Werbung und ja. überhaupt, also da kann man jetzt nicht sagen, kriegt keiner mit, dass was stattfindet, aber trotzdem muss schon mal die Entscheidung getroffen sein, okay, ich möchte da hingehen, ich möchte mir eine Tageskarte kaufen oder was auch immer, ähm, und da jetzt, wo das aber mitten in der Stadt einfach gewesen ist und Leute da eh einen Wocheneinkauf gemacht haben, waren wieder oh, das sieht nett aus, oh, da gehe ich einfach mal rein. Also, ja. Das war cool, das, das war echt, das war super cool. Darf ich mal
1: jetzt mal kurz fragen, so wie war denn die Luft- und Temperatursituation in diesen Zelten? In Ordnung. Wirklich? Okay. Ja, ja, Da hatte ich halt auch ein bisschen Die hatten, hatten
2: glaube ich, auch, das war klimatisiert, meine ich. Oh. Es war ganz interessant, weil wir hatten... Einen Tag, <lacht> da gab es tatsächlich ein Unwetter und, und ähm, oh Gott, ja, es ist nichts passiert, aber es hat halt einen Moment, vielleicht für so eine halbe Stunde, es war nicht lange, es ist natürlich, aber da kam es halt richtig, richtig runter. wurde drumherum auch alles dunkel und ja. hier und dann prasselte es oben und du hast richtig gemerkt, wie alle in den Zelten so kleinlaut wurden und so, oh, 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 was das? Und da sind auch. Zwei, drei Tropfen durchgekommen. Also es ist, war nicht schlimm, ja. aber es war so wirklich, Moment, ich sitze drin, warum habe ich gerade einen Tropfen auf der Nase gehabt? Das macht mir jetzt Angst.
0: Kondenswasser.
2: Ja, bestimmt. Aber, aber das war ganz großartig. Halt so dieses wirklich, bei vorher die ganze Zeit laut und hier sind ja auch immer die Durchsagen und hier und dann prasse und, prass und alle ruhig und, und das Zelt ist voll und alle gucken sich nur an. Ich stelle mir das
1: eigentlich super gemütlich vor.
2: Nee, das war beängstigend, weil stell dir mal vor, ich meine, das war die Verlagsmesse, weißt du, wir saßen auch im großen Stell dir mal vor, das Zelt wäre zusammengebrochen, von oben Wasser und alles nur Papierprodukte drumherum.
1: Gut, da würde ich mir dann Gedanken drüber machen, wenn sich das Zelt so langsam aufwölbt, aber erstmal äh, weiß ich nicht, dieses Prasseln und wenn das alles so düster wird, das finde ich toll. Nee, ich fand das gruselig. <lacht> Echt? Nee, aber ich bin auch ein Freund von Gewitter und Sturm und so, ich finde das toll. Ja.
2: Ja. ja, wenn ich drin bin in etwas, wo ich sicher bin, dass es nicht zusammenbricht. Ja, bisschen, ja.
1: Aber gut, okay, ich verstehe, ich verstehe deinen Punkt. Auch man wäre lieber in, in ja. Festen Ja, nee, es, hat, es hat
2: ja auch absolut gehalten, aber da war der Moment so, ho, oh, waren Zelte wirklich eine gute Idee? Da es anschließend keine Nachrichten über zusammengebrochene Zelte gab, ja. So ein bisschen, mm.
1: Ich habe einmal ausgestellt auf dem Steampunk-Festival, mhm. ich habe leider vergessen, wo es war, Meißen, glaube ich. Nee, ich glaube in Meißen. Oh. Es war eine fantastische Location, weil das war in so einer alten Burg, also in so einem Burghof quasi mhm. und es war wie so ein Jahrmarkt, wie so ein, wie sagt man, Trödelmarkt, irgendwie so ein bisschen ein bisschen hochwertiger mit Musik und ganz, ganz toll. Aber das ist auch nicht meins. Also wenn mir die mhm. ganzen Papiere da, also meine Zeichnungen um die Ohren fliegen, weil es natürlich nicht windgeschützt ist ah, und so. Ja, okay. Also ich glaube so dieses Outdoor-Ding ist nicht so meins. Ich also Messehalle bei den Zelten äh, erlangen wäre ich auch dabei. Aber ja,
2: ich finde aus muss bedeckt sein. Also draußen ja. wäre mir auch nichts. Vor allen Dingen, da frage ich mich halt immer, was ist, wenn doch mal das Wetter schlecht wird, weil ich, ich zum Beispiel, ich kriege meinen Stand gar nicht so schnell weg. Ja. So wie ich müsste, wenn es ganz schnell runterkommt und dann ist alles ruiniert. Das wäre blöd. Ich werde mal leiser, ne? Ich muss lauter werden.
1: Oh. Ich fürchte, ja. wir müssen so ganz langsam
2: schon zum Schluss kommen. Ich weiß,
1: die Zeit vergeht so schnell <lacht> und ich könnte noch stundenlang mit dir reden, Caro. Machen wir gleich wahrscheinlich auch noch. Ja. Aber so für die Aufnahme kommen wir, glaube ich, langsam ans Ende. Eddie, gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben? Was ist das Wichtigste, was,
2: was ihr noch solange ihr mich noch habt?
1: Wir haben dich ja noch ein bisschen für
0: uns. Hier. <lacht> also mir fällt jetzt, na, mir fällt noch einiges ein. Aber ich glaube, das ist insgesamt ziemlich rund geworden. Und... Ähm, im Prinzip können wir Caro bestimmt nochmal einladen und über andere Bereiche von Comic und ja. so weiter sprechen. Und ja, abschließend wollen wir unseren Zuhörern natürlich noch mitteilen, wo wir oder wo sie dich überall finden online. Mach mal ein bisschen Werbung hier.
2: Ich mache mal ein bisschen Werbung. Oder ihr. <lacht> ich, ich kann das Ich kann das gut. Also, mein Name ist Carolin Reich. <lacht> so heißt auch meine Webseite carolin-reich.de da, da findet man mein Portfolio, aber auch meinen Shop, wo man meine ganzen Sachen kriegt, die ich halt so mache. Kann man auch mal reingucken. Ähm, ansonsten auf Twitter und ich bin vor allen Dingen auf Twitter und Instagram aktiv, aber vor allen Dingen auf Twitter. So, Instagram lade ich ab und zu was hoch, aber auf Twitter rede ich auch über Dinge. Ähm, da heiße ich Caroline Reich, aber der Nick, nach dem man suchen könnte, ist E-N-S-Y-I-S
1: Und so heißt du auch bei Instagram Vielleicht musst du das nochmal ganz kurz aufklären was es mit diesem Namen auf sich hat Wenn das jetzt keine Geschichte ist, die eine halbe Stunde dauert Nee, gar
2: nicht, das ist einfach nur Enzyus ist ein Charakter aus einer Geschichte, die ich geschrieben habe, wo ich 14 war oder sowas oh. und man braucht ja, der war auch nicht wichtig, der war tot und ich brauchte irgendeinen Nick im Internet, der noch nicht besetzt war.
1: Und es hat sich bis jetzt durchgehalten, wie toll. Ja, oder?
2: der ist halt nie besetzt. Und dann Aber du ihn. trittst
1: auf Messen nicht mit dem Namen nee, auf, du ich bist bin, immer Caroline Reich. Ich bin Reich. Caroline
2: Reich, ja. ja. Ich habe tatsächlich die Seiten, die gingen, versucht auf meinen Realnamen umzumünzen. Aber Caroline Reich ist irgendwer anders, nur nicht ich. Also ja. kann ich den nicht haben. Aber ich bin Werbung, hahaha, ihr werdet <lacht> mich los. Ich bin auch auf Patreon. patreon.com slash Caroline Reich.
1: Wir werden all diese Links <lacht> unten noch in die Beschreibung für euch packen, damit ihr ähm, Caroline, wie gesagt, überall finden könnt. Unsere packen wir noch dazu. Und dann würde ich sagen, war das eine super Folge. Carol. das hat mir sehr, sehr viel Spaß mir gemacht. Auch. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Sehr
2: gerne. Nochmal danke für die Einladung. Und. Ja, also wenn ihr wollt, ich komme gerne wieder. Wir
0: kommen darauf zurück. Ja. ja, sehr gerne. Also planen wir auf jeden Fall ein. Ähm, es war auch echt spannend für mich, dir zuzuhören. Deswegen war ich zwischendurch so leise. Ich habe einiges gelernt. Ich hoffe, ihr auch.
1: Gut, dass wir es aufgezeichnet haben, Eddie. Wir hören uns das gleich alles nochmal an.
0: <lacht> ja, ich bin nämlich nicht der Schnellste. Ich muss auch mal <lacht> zurückspulen können. <lacht> ja, cool, Caroline. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
1: Und euch danken wir fürs Zuhören und sagen einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.
2: Tschüss.